0: Då gör vi som vi brukar. Vi börjar med att be. Tack Herre för ditt ord. Ditt levande ord. Ditt eviga ord. Och Herre vi ber att du ska öppna våra ögon. Tala till oss ifrån ditt ord idag. I Jesu Kristi namn. Amen. Och vi kommer in i scen 7 som vi ska titta på idag. Fångenskap. Och allra först då kommer Israel. Och vi går till andra konungaboken kapitel 17. Och fångenskapsperioden är som vi har sagt profeterad av flera profeter. Och varnad för att den kommer att hända om inte Israel omvänder sig. Vi läser andra konung av boken 17 i början i vers 5. Kungen i Assyrien drog upp mot hela landet. Han tågade upp mot Samaria och belegrade det i tre år. I Oseas nionde regeringsår intog kungen i Assyrien Samaria. Och förde bort Israel till Assyrien och lät dem bo i Halav i floden Habor. I gosan och i mediens städer. Och man kan undra varför gör asyrierna så här. Det här var deras härskarteori. De, varje folk som de besegrade förde de alltså bort i fångens Och ströde ut dem på olika ställen i det asyriska riket. Och på så vis så försvagade de folkens identitet. Sin etniska identitet. Och på så vis så kunde de härska över dem och inte vara så stor risk för uppror som det skulle vara annars. Så det här var deras strategi och det var också Babyloniernas strategi som kom efter dem. Detta skedde på grund av att Israels barn hade syndat mot Herren sin Gud. Som hade fört dem upp ur Egyptens land undan faraos, den egyptiske kungens hand. Och de hade tillbett andra gudar. De hade också levt efter sederna hos det folk som Herren hade fördrivit för Israels barn. Men också efter de seder som Israels kungar hade infört. Och det är de här guldkalvarna. Va? Israels barn hade i hemlighet gjort sådant som inte var rätt mot Herren sin Gud. De hade byggt sig offerhöjder i alla sina städer vid så väl som i de befästa städerna. De hade rest stoder och aseror åt sig på alla höga kullar och under alla gröna träd. Där hade de på alla offerhöjder tänt offereld på samma sätt som de folk som Herren hade drivit bort för dem. De hade gjort det som var ont och därigenom uppväckt Herrens vrede. De hade tjänat eländiga avgudar fast den Herren hade sagt till dem, ni ska inte göra så. Herren hade varnat både Israel och juda genom alla sina profeter och siar och sagt Vänd om från er onda vägar och håll mina bud och stadgar Enligt hela den lag som jag gav era fäder Och jag sände till er genom mina tjänare profeterna Men de hörde inte, utan var hårdnackade som sina fäder Som inte trodde på Herren sin Gud De förkastade hans stadgar och det förbund som han hade slutit med deras fäder och de förordningar som han hade givit dem, de följde förgängliga avgudar och uppfylldes av det förgängliga. Liksom folken runt omkring dem, fast den herren hade förbjudit dem att göra som dessa. De övergav herren sin guds alla bud och gjorde sig ljutna bilder i form av två kalvar. De gjorde också seror åt sig och tillbad himlens hela härskara och de tjänade barn och så vidare och så vidare. Här kommer alltså orsaken till varför det norra riket, varför Israel förs i fångenskap. Ja, hur gick det i söder då? Ja, alltså de var ju otroligt pressade därför att Assyrierna låg ju på. De hotade ju nu inte bara Israel, då den norra delen av landet som fördes bort i fångenskap och som i praktiken utplånades då. Profecian mot Samaria är ju oerhört detaljrik hur den ska gå till, hur Samaria ska förstöras, hur stenarna ska vältas ner i dalen. Och när man går dit och tittar idag så är ju kullen kvar men stenarna ligger ju där nere i dalen. Precis som profeterna hade sagt. Under den här tiden så är det en kung i, i, i juda i södra delen av landet som är en mycket gudfruktig kung. Han heter Hiskia. Och vi läser om honom i 18 kapitlet andra konungarboken. Vi läser från vers 1. I Hosea Elas sons Isas kungs tredje regeringsår blev och Ahas son kung i juda. Han var 25 år när han blev kung. Han regerade 29 år i Jerusalem. Hans mor hette Abi och hon var dotter till Zakaria. Han gjorde det som var rätt i herrens ögon- Alldeles som hans fader David hade gjort. Han avskaffade offerhöjderna, slog sönder stoderna, hugg ner Vidare krossade han den kopparorm som Mose hade gjort. Ända till denna tid hade nämligen Israels barnen tändt åt den. Och man kallade honom Nehusdan. Hiskia förtröstade på Herren Israels Gud. Ingen var lik bland alla juda kungar efter honom. Inte heller bland dem som varit före honom. Han höll sig till Herren och väg inte av från honom. Utan höll de bud som Herren hade givit Mose. Så här har vi ju en kung som vandrar efter Herrens väg. Helt och fullt. Och de var pressade. 701 så kommer Assyrierna ner mot juda. De tar i stort sett alla städer kvar i Jerusalem. Det här är också den tid när profeten Jesaja profiterar. Och profeten Jesaja, han har ju en tes, alltså han, därför att pressen på juda det är ju liksom, välj sida, välj Egypten eller väljer Syrien va. Du kan inte vara mitt emellan, det går inte, vi är för små. Men Jesaja har en tes, han säger det finns en tredje väg och det är Herren. Sätt hela ditt hjärta till Herren, han kommer kunna skydda den här staden, han kommer kunna bevara juda. Därför att Gud är mäktig Det är Jesajas tes Och det är en grupp som följer Jesaja De kallas för kvarlevan i Jesaja-bok. Det är alltså en grupp som finns runt profeten Som han undervisar och som följer herren I alla fall så är Hiskia han är en av dem som, som litar på herrens ord Genom profeten Jesaja Så när, när Den assyriska armén Kommer ner mot Jerusalem Och börjar belägra staden Då så kallar faktiskt Hiskia på profeten Jesaja han vill höra vad Herren säger. Vi har ett par ställen här, men vi kan titta i 19 kapitel 14 så har Hiskia fått ett brev, ett ultimatum där han måste kapitulera inför Assyriens armé eller kommer att eh, möta undergången och att Jerusalem ska förstöras. I 19 kapitlet vers 14 när Iskia tagit emot brevet av Budbärnarna och läste eh, gick han upp i Herrens hus bredde ut det inför Herrens ansikte och Iskia bad till Herren och sade: Herre, Israels Gud, du som tronar på keruberna, endast du är Gud över alla riken på jorden. Du har gjort himlen och jorden. Herre, böj ditt öra och hör. Herre, öppna dina ögon och se. Hör sam Heribs ord. Hur han har talat för att smeda den levande guden. Det är sant, Herre, att kungarna i Assyrien har ödelagt hedna folken och deras länder. De har kastat deras gudar i elden. Till de var inga gudar, utan verk av människohänder, tre och sten. Därför kunde de förgöra dem. Men nu, Herre vår Gud, rädda oss ur hans hand. Så att alla riken på jorden förstår att du är Herren Gud, endast du. Då sände Jesaja Amos son detta bud till Eskia. Så säger Herren Israels Gud. Jag har hört det som du har bett till mig angående Sanherib, kungen i Assyrien. Och detta är det ord som Herren har talat om honom. Och så kommer en profetia från Jesaja där han säger att den här kungen kommer inte in i Jerusalem. Han kommer att få återvända tillbaka till sitt land. 28 versen, jag ska sätta min krok i hans näsa och min betsel i din mun och föra dig tillbaka samma väg som du kom och bildspråket är det sätt som Assyrierna använde för att föra folk i fångenskap till olika länder, de knöt ihop dem alltså med näsan fram och de fick gå så att säga i ett tåg, va? hopbundna på det sättet jag tänker ju ont gjorde, att gå på det viset och tåga så långa sträckor som det rör sig om Sen säger 35 versen summan av detta. Samman natte gick Herrens ängel ut och slog 185 000 i Assyrienas läger. Och när man steg upp tidigt följande morgonse, då låg där fullt av döda kroppar. Då bröt Herib, kungen i Assyrien, upp och vände tillbaka. Han stannade sedan i Nineveh. Och när han en gång tillbad i sin gud Nisroks tempel blev han dödad med svärd av sina söner. Så Herren befriade Jerusalem under en totalt omöjlig tid alltså mot en övermakt som var ja, de hade inga odds att klara sig. Alla andra hade åkt dit Samaria hade blivit utplånat. Israel fanns ju inte längre och nu var det judas till och Hiskia litade på Herren. Och Herren sände sitt ord genom profeten Jesaja. Jag har hört din bön. Jag kommer att skydda staden. Och det var Jesajas tes. Det finns en tredje väg. Det är inte att ge sig till Assyrierna eller till Egyptierna. Du kan ge ditt hjärta till Herren. Han, han har makt att skydda. Men efter Hiskia så kommer hans son Manasse och Manasse, det var en, ett sorgebarn, ska jag säga. Han, eh, han gjorde mer ont än alla de som hade varit före honom. Dels så tillbad de alla de här avgudarna, men också han dräpte många oskyldiga människor. Och enligt den judiska traditionen blev det också han som dräpte Jesaja, profeten. De som stod för Jahwes väg, de som protesterade sa nej, ni kan inte hålla på med de här avgudarna. Ni måste följa Herren. De låg jätterisigt till under Manasses regering och många av dem blev martyrer. Och det här var liksom too much för Herren så att efter Manasse så är det beslutat att Jerusalem kommer att förstöras och också judar kommer att föras bort i fångenskap. Vi har en bra kung efter honom, det är hans sonson Josia som gör en jättelik reform, väldigt lik den som Hiskia gjorde. Och man tänker, det kanske finns hopp i alla fall, men tyvärr, ganska snart så återgick de till att tillbe olika avgudar. Rent eh, världshistoriskt så hände någonting här också vid den här tiden- det blir ett uppror. Babylonierna gör uppror mot Assyrierna. Och 614 så besegras för första gången den assyriska Assy armén. Och 612 förgörs Nineve av Babylonierna. Och 609 så är det Babylonierna som är den nya supermakten. De har ta tagit över alla Syriens områden. Och regerar nu som en ny supermakt vid sidan av Egypten. Och de besegrar juda. 605 så kommer då Nebuchadnezzar, kungen i Babylonien. Ner mot Jerusalem, intar staden. Och för bort en del i fångenskap. Bland dem Daniel- han får gå i den här första gruppen. 605. Sen går det några år. Och de kommer tillbaka. Armererna för att de är lite upproriska. Där i Jerusalem. Och armen kommer tillbaka. Igen och tar en ny grupp. Ytterligare en grupp. In i fångenskap till Babel. Och Hesekiel profeten. Är med i den gruppen. 597. Och. Sen 586 så kommer det slutgiltiga och då förgörs ju Jerusalem i grunden. Och vi kan titta på andra korn i boken 25, vers 8. På sjunde dagen i 50 månaden av den babyloniska kungen Nebuchadnezzars 19 regeringsår kom den babyloniska kungen senare Nebu Sardan. Som var överste för drabanterna till Jerusalem. Han brände upp Herrens hus. Och det kungliga palatset. Alla hus i Jerusalem. Och alla det förnemmas hus brände han upp i eld. Murarna runt omkring Jerusalem bröts ner. Av den här av kaldeer som översten hade. Så att här har vi Jerusalems förstöring. Vi har templets förstöring. Och templet förstörs i grunden. Och folket förs bort i fångenskap. Och vi hamnar då i en fångenskapsperiod. Jeremia hade profeterat att den här fångenskapsperioden skulle råda i 70 år. Och den profetian gick ut 605 före Kristus. Okay? Enkel matematik, 605 minus 70. Vi kommer ner till 535. Och Daniel, han har ju hört den här profetian. Han var ju väldigt ung när han fördes 605 till Babel. Eh, troligtvis bara en tonåring av ädelbörd. Han har hört det här och han minns vad, vad Jeremia har sagt. Vad han har profeterat. Han har burit det här inom sig under hela sitt liv. Och vi kommer till Daniel 9:1. I Ahasverus... Son Darjaves första regeringsår, han som var av medisk släkt men som hade blivit upphöjt till kung över Kaldenas rike i hans första regeringsår, kom jag Daniel att i skriften lägga märke till det antal år som enligt Herrens ord till profeten Jeremia skulle fullbordas angående Jerusalems ödeläggelse, nämligen 70 år. Jag vände då mitt ansikte till... Herren Gud, med ivrig bön och åkallan och fastad i säck och aska. Jag bad dig, Herre min Gud, och bekände. O Herre, du store Gud, som inger fruktan och som bevarar förbund och nåd mot dem som älskar dig och håller dina bud. Vi har syndat och gjort orätt och varit ogedaktiga och upproriska. Vi har vänt oss bort från dina bud och föreskrifter. Vi har inte lyssnat till dina tjänar profeterna som talade ditt namn till våra kungar, förstar och fäder och till allt folket i landet. Och så kommer en profetisk bekännelse där Daniel går in i så att säga sitt folks synd och bekänner hela sitt folks synd inför Herren. Och det handlar om de här 70 åren. Därför att nu händer någonting på den världshistoriska scenen. Kores kungen i Persien kommer och besegrar Babylonien 539 före Kristus. Så upprättas det persiska riket. Och det är det här skedet som det händer någonting så stort. Daniel hajar att nu är det någonting på gång. Och han går i bön, intensiv bön. 539, alltså minus fyra år på den här 70-årsskalan. Så uttalar då kores detta fantastiska att de ska få återvända till sitt land. Persierna har en mycket human politik som skiljer sig från just Assyriernas och Babyloniernas grymma politik. Där de flyttade runt de folk de hade besegrat och strödde ut dem på olika ställen i, i imperiet. Persierna i stället sa, nej, ni får återvända hem. Ni får bygga upp era gamla tempel. Ni, ni får tillbaka era områden. Alltså totalt annorlunda politik. Mycket human. Och vi kommer till Esra bok, kapitel 1. Och vi ser där i vers 1. Detta hände i den persiske kungen Kåres första regeringsår- för att Herrens ord genom Jeremia skulle uppfyllas påverkade Herren den persiske kungen Kores sinne. Så att han över hela sitt rike let utropa följande som också skriftligt kundgjordes. Så säger Kores, kungen i Persien, Herren, himmelens Gud har givet mig alla riken på jorden och han befaller mig att bygga ett hus åt honom i Jerusalem med juda. Den bland er som tillhör hans folk må bege sig upp till Jerusalem i juda för att bygga upp Herren Israels hus och hans Gud ska vara med honom. Han är den Gud som bor i Jerusalem. Alla som finns kvar ska få hjälp av folket på den ort där de bor som främlingar och ska få silver, guld, gods och boskap förutom vad som frivilligt ges till Guds hus i Jerusalem. Och det här är ju helt fantastiskt. Okej, okay, profetier går igen i uppfyllelse. Esra skriver att det här är uppfyllelsen av Jeremias profetia. Som vi läser om här i Esra kapitel 1. Det finns mycket att säga om det här. Mycket positivt. När de blev utspridda bland folken i Israel då fungerade missionstanken som det var tänkt. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego som var vittnesbörd om herren, himlens Gud. Och som fick ett genomslag i hela det babyloniska riket och senare också i det persiska riket. Det är mycket intressant att se hur den här missionstanken levde när Israel blev utspritt bland folken. Nästa scen kommer att bli scen åtta, återkomsten från fångenskapen. Låt oss be tillsammans. Herre, du är historiens Gud. Och vi ser här att du är den som har makten i himlen och på jorden. Vi ser också väldigt tragiskt hur Israels folk bröt förbundet, levde i synd- till vad alla tänkbara avgudar och hur dina domar gick över folket. Herre hjälp oss att ta ditt ord till våra hjärtan. Och tänk på den väg som Jesaja predikade så envetet. Att det finns en annan väg att gå. Och det är att följa dig Herre av hela sitt hjärta. Tack för profetrösterna som ljuder klart under just den här perioden som vi har läst om. I Jesu namn. Amen.